0: Zaczęło się od mojej siostry. Miała 8 lat. Była miła i delikatna. Była mądra, dlatego nigdy nie miało dla mnie sensu, dlaczego sama chodziła do lasu. Byliśmy ostrożni, zawsze. Mama nauczyła nas, że należy szukać żółciaków, odróżniać pasternak od cykuty i nigdy nie przechodzić obok martwej kłody, która przecina potok. Mama była zdruzgotana. Przez tygodnie wpatrywała się w linię drzew. Codziennie chodziła do lasu w poszukiwaniu, a ja co wieczór patrzyłem, czy nie wraca. dopóki nie wróciła. Powiedziałem mężczyznom z najbliższego miasta, co się stało. Oni poszli do lasu, ale nie wrócili. Zaginieni ludzie stali się widowiskiem dla okolicznych miast, które wysyłały coraz więcej ludzi do lasu, by ci także już nie wrócili. Kiedy zaginęły setki, wysłano ekipy informacyjne, które przyciągnęły kolejne setki. Każdy z nich był przekonany, że to właśnie on. Rozwiąże zagadkę zaginięć. Tysiące poszły do lasu i nigdy z niego nie wyszły. Wydawało się, że gorzej już być nie może. Aż do momentu, gdy do wiadomości wyciekło nagranie. Żołnierz miał na sobie kamerę, przesyłającą wideo bezpośrednio na jego stronę internetową. Rozpętało się piekło. To było tak, jakby zaklęcie przeszło na każdą osobę, która to oglądała. Musieli przyjść, zobaczyć kilometry bujnego, żywego mchu i liści tak zielonych, że aż bolało. Poczuć otaczający wiatr, który rozwiewał drapieżne zasłony wieżb, które widzieli na tym filmie. Tysiące zamieniły się w miliony. No moje miasto zamilkło. Telewizja nie emitowała nic poza statycznym obrazem. Wszystko stało się nieruchome. Nie mogę zrozumieć, jaki wpływ na wszystkich miał ten filmik. Oglądałem go w kółku, mając nadzieję, że poczuję to przytłaczające pragnienie, które oni czuli, ale nic nie przychodziło. Więc czekałem. Przez tygodnie czekałem, aż ktoś przyjdzie i mnie odnajdzie. Żeby powiedział mi, że też nie rozumie. Ale nikt tego nie zrobił. Moje serce bolało. Za siostrą, za mamą, za sobą. Zupełnie samym. Kiedy nie miałem już nic, poszedłem w lasu Obok kłody i przez wierzby, aż doszedłem do polany. Ogromnej i okrągłej. Pokrytej dywanem z miękkiego mchu. Na środku stała kobieta. Wyglądała jak ożywione drzewo. Proszę, zapłakałem. Zabierz mnie ze sobą. Uśmiechnęła się miękkim, smutnym uśmiechem. Miałeś szansę. Szepnęła wzdłuż wiatru. Odeszła na pola nią. Zostałem sam w ciemnym, bagnistym lesie. Nie wiem, jak długo płakałem. Po prostu aż nie miałem już nic. Myślę, że jestem ostatnią osobą na ziemi. Zaćganie. Sylwia wskazała drżącym palcem na mojego brata Artura. Jej mleczne, niewidzące oczy błyszczały w jego kierunku, a jego żona, Agnes, drżała z oburzeniem za stołu. Twarz mojej żony nabrała koloru, a z jej palców wysunął się widelec, który wylądował na podłodze. Zaciągnęła na naszą córkę z powrotem do sypialni, besztając ją przy okazji. Reszta wieczoru była niezręczna, a humor w naszej rozmowie nigdy nie powrócił. Dwa tygodnie później... Agnes została zaćgana na śmierć na parkingu swojego Nie Nietrzeźwy student znalazł ją, prawie na nią zwymiotował i zadzwonił na policję. Mój brat przysięgał, że nie żywi żadnej złej woli wobec mojej córki, ale wiedziałem, że kłamie. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie kobieta w średnim wieku, która uczyła moją córkę czytać alfabetem Braille'a. Proszę pana, nie wiem co się dzieje, ale pana córka od pół godziny szepcze porażenie, porażenie i zaczynają to odciągać od lekcji. Czy mógłby pan z nią porozmawiać? Tak też zrobiłem. Sylwia w swoim dziesięcioletnim braku zrozumienia powiedziała mi, że było to tylko fajne nowe słowo, które nauczyła się w szkole. W następnym tygodniu na pierwsza stronie gazet trafiła wieść o śmierci elektryka. Był to dziwny wypadek z udziałem splątanych przewodów i wiatra z wodą. Twarz nauczycielki Sylwii została zamazana dla zachowania prywatności, ale jej głos był dla mnie wystarczająco znajomy. On był... Moim partnerem. Moją bratnią duszą. Gdy moja małżonka pracowała do późna, zawołałem Sylwię do salonu. Kochanie, czy jest coś, co tata powinien wiedzieć? Zawahała się. Kochanie, wiesz, że możesz ze mną porozmawiać. Zaprzeczyła po raz kolejny. Nie mam przed Tobą żadnych tajemnic, tato. Do salonu weszła żona ze zmierzwionymi włosami i oczami wpitymi w pustkę. Zamiast pośpiesznie przytulić się do mamy, Sylwia po prostu odwróciła się w jej stronę. Ogień, powiedziała. Moje serce stanęło. Za każdym razem, gdy Sylwia mówiła coś takiego, to partner tej osoby umierał. I to również z tego powodu. Ogień? Czy Sylwia tego przewidywała? Czy też rzuciła na mnie klątwę za wścibstwo w jej sprawy? Dlaczego to diabelskie dziecko w... Popadłem w paranoję. Stale sprawdzałem urządzenia i elektronikę oraz czyszczałem dom z wszelkich zagrożeń pożarowych. Tak wyglądało moje życie przez kilka następnych dni. Cały czas miałem na oku Sylwię. Sylwia. Zacząłem nienawidzić własnej córki. Pewnej nocy moja żona wróciła do domu. Poraniona i osmalona sadzą. Podczas gdy ja siedziałem w salonie, a Sylwia słuchała radia obok mnie. Co się stało? zapytałem. Wybełkotała tylko... Jeden z moich współpracowników. J- jego dom. Jego dom się zapalił. Był uwięziony w środku, ale mnie nie udało się uciec. To wyznanie uświadomiło mi parę rzeczy. Co robiłaś w jego domu? Wyraz twarzy mojej małżonki był wystarczającym przyznaniem się do winy. Otworzyłem usta, żeby mówić. Nie, żeby krzyczeć. Ale mniejszy głos obok mnie spojrzał na mnie i wyszeptał. Otrudzie. Każdego ranka, gdy się budzę, otwieram skrzynię, w której trzymam mojego syna. Głaszczę jego małą czaszkę i szepczę Dzień dobry. Choć wiem, że już mnie nie usłyszy. Mam nadzieję, że nie myśli, że go porzuciłem. Mam nadzieję, że wie, że nigdy tego nie zrobię. Kiedy mój syn zmarł na gorączkę, nie chciałem pozwolić mu odejść. Był tylko dzieckiem i wszystkim, co mi pozostało. Sięgnąłem więc do opowieści mojej własnej matki. Do rytuałów i legend, które poznałem w dzieciństwie. Zasady sprowadzenia kogoś z powrotem z krainy zmarłych wydawały się takie proste. Wyśmiewałem historię tych, którym się nie udało. Pewien, że moja siła woli będzie silniejsza niż ich. Przedarłem się przez pola nocy i znalazłem bladą duszę mojego syna. Poprowadziłem ją z powrotem do jego ciała, ani razu nie oglądając się za siebie. Kiedy zobaczyłem, że mój syn znów otworzył oczy i uśmiechnął się do mnie, pomyślałem, że dokonałem właściwego wyboru. Śmiał się, biegał, Bawił się tak samo jak wcześniej. Uwierzyłem nawet, że mogę udawać, że nic się nigdy nie wydarzyło. Wtedy, kilka dni później, zobaczyłem, że zgnilizna pełźnie po jego skórze. W tym momencie zrozumiałem swój błąd. Nie przywróciłem mojego syna do życia. Przywróciłem tylko jego duszę do ciała. Próbowałem go pocieszać, gdy jego ciało pęczniało i gniło. Zawodził dzień i noc w strachu, gdy ciało odchodziło od kości. Dopiero gdy gardło zgniło, przestał krzyczeć. Próbowałem wrócić do podziemi, by zwrócić duszę mojego syna, ale droga nie chciała się na mnie otworzyć. Oszukałem śmierć, a moją karą było zatrzymanie tego, co ukradłem. Kiedy jego więzadła w końcu się rozpadły, zebrałem jego kości i umieściłem je w zabytkowej skrzyni, którą odziedziczyłem po matce. Dla mojego syna tylko to, co najlepsze. Czasami kości mojego syna leżą nieruchomo wewnątrz skrzyni przez wiele godzin, a nawet dni, a ja śmiem mieć nadzieję, że jego dusza znalazła drogę z powrotem tam, jej miejsce, ale prędzej czy później jego kości zawsze zaczynają znów przechotać. A ja wiem, że on wciąż żyje. Kiedyś chciałem tylko, żeby mój syn był tu ze mną. Ale teraz oddałbym no, wszystko, żeby umarł. Moja żona zredukowała naszą rodzinę. Teraz poważnie zastanawiał się nad naszym związkiem. Jedno dziecko. Taki był nasz plan. Jedno. Moglibyśmy żonglować pojedynczym kówniakiem z naszymi karierami bez wysiłku, ale wtedy na USG technik wpadł w zachwyt i powiedział: Mam fantastyczne wieści. Przywińmy do przodu kilka miesięcy, a nasz drugi przyjaciel pan Bocian opuścił Darena, Debre i Daniela. W pierwszym roku moja żona i ja prawdopodobnie przespaliśmy łącznie solidne 20 minut. Staliśmy się chodzącymi trupami. Tryfującymi podczas karmienia, drzemyk, a nawet kąpieli. To przeniosło się też na nasze życie zawodowe. Ja budziłem się z kałużami ciepłej śliny na klawiaturze, podczas gdy moja lepsza połowa miała kłopoty z lunatykowaniem podczas operacji z dziecięcymi wymiocinami, wciąż rozsmarowanymi na czole. Można śmiało powiedzieć, że nie było najlepiej. Jednak wydawało nam się, że widzimy światło na końcu tunelu. Z pewnością, gdy nasze potomstwo przekroczy próg strasznej dwójki, sytuacja stanie się bardziej do opanowania. Prawda? Nieprawda. Jeśli w ogóle to było jeszcze gorzej. Daren nie przestawał kopać debry, która nie chciała przestać ciągnąć Daniela za włosy, który... Cóż, nie mogę winić Daniela. Był dobrym dzieckiem. Może myślisz, że nie kocham swoich dzieci? To nieprawda. Uwielbiam je. Związana z nimi była tylko naprawdę ciężka praca. To wszystko. Dlatego nie mogłem uwierzyć, gdy moja żona złożyła swoją propozycję. Chcesz się ich pozbyć? Zapytałem, jednocześnie otwierając zamkniętą pięć córki, aby uwolniła włosy Daniela. Nie. Pomyśl o tym bardziej jako redukcji. Restrukturyzacji. Po prostu znaleźlibyśmy nową rodzinę dla jednego z nich. Jej oczy przedziały w kierunku Darena. Który wciąż kopał siostrę w brzuch. No, może dwóch. Ta zimna, oderwana od rzeczywistości natura, jest tym, co czyniło ją niesamowitym chirurgiem. Operowała z całkowitym spokojem, w pełni skupiona na swoim celu. Cóż, musimy coś zrobić, powiedziała w końcu, po tym jak przez prawie 20 minut spieraliśmy się dami z powrotem. Trójka zdrowych dzieci to zbyt duży kłopot. Musimy uczynić sytuację bardziej możliwą do opanowania. Nie miałem tego pojęcia, jak zamierzała to osiągnąć, ale kiedy po raz kolejny wróciłem do domu po tygodniowej przerwy w pracy i usłyszałem idealną ciszę, dreszcze przebiegły mi wzdłuż kręgosłupa. Na drzwiach wisiał wartuch chirurgiczny mojej żony, pokryty zaschniętą krwią. Na kanapie siedziały moje dzieci, z których najbliższy był Daniel, ssący lizaka. Obok niego siedziała moja córeczka, która choć raz była spokojna, zamiast ciągnąć Daniela za włosy. Mój mózg potrzebował kilku sekund, żeby zrozumieć powód. Jej ręce zniknęły. Teraz z rękawów wystawały tylko dwa kikuty, zaokrąglone na końcu jak kumki do mazania. Horror jeszcze się nie skończył. Moje oczy powoli powędrowały obok niej, w stronę Darena, który nie mógł kopnąć swojej siostry, bo pod jego spodenkami znajdowały się uda zakończone idealnie prostymi liniami. Właśnie wtedy w drzwiach stanęła moja żona, uśmiechając się a potem z dumą wyjaśniła genialny sposób, jaki znalazła, aby uczynić rodzicielstwo bardziej możliwym do opanowania. Duchy nie powinny się starzeć, ale Tomi najwidoczniej tego nie wiedział. Został zabity, gdy miał trzy lata. Jego małe ciało zostało brutalnie zmiażdżone w wyniku potrącenia przed jego własnym domem. Stał na chodniku, trzymając mamę za rękę, gdy jego uwagę odwrócił wróbel na drodze. Wyrywając się ze szmonów Anny, swojej matki, Zbiegł na ulicę. Chwilę później już nie żył. Jedna Anna, zszokowana tym, co właśnie zobaczyła, ledwo pamiętała kolor samochodu, który odjechał. Tommy był ich jedynym dzieckiem. Anna i Mark, ojciec Tomiego, nie mieli więcej dzieci. Nadal żyli spokojnie w tym samym domu. A Tommy bawił się na ulicy. Czasem nawet popylał na swoim czerwonym trójkołowcu, a czasem kopał czerwoną piłkę z wizerunkiem z dół. Wydawał się dość nieszkodliwy, Chcąc tylko być blisko domu i rodziców, nikt nie wchodził do środka. Dopiero po kilku latach ludzie zorientowali się, że Tom się starzeje. Mary i kilku innych sąsiadów próbowała porozmawiać z Anną, ale ona wpatrywała się w nich obojętnie, jakby nie rozumiała, kim jest Tomi. Kiedy Tommy skończył 10 lat, powszechnym stał się widok chłopca absolutnie zapier... przepraszam, ściekle pedałującego na trójkołowym rowerze z kolanami zgiętymi po same uszy. Mary poruszała ten temat na jednym z lokalnych spotkań. Była najbliższą sąsiadką Anny i Marka. Miała trójkę własnych dzieci. Coś trzeba zrobić. Chłopiec z dnia na dzień jest coraz większy. Komuś stanie się krzywda. Inni patrzyli na nią z politowaniem i dostatecznie nic nie zrobiono. Miały lata. Tommy stał się mężczyzną. Młodym przystojniakiem z burzą jasnych włosów i zadziornym uśmiechem. Pedałującym i goniącym wróble na drodze przed ich domem. Kierowcy, którzy nie wiedzieli, kim jest Tomi, gwałtownie hamowali. Wyskakiwali tylko po to, żeby nic nie zobaczyć. Nadszedł wieczór jego osiemnastych urodzin. Anna stała na chodniku, dokładnie w tym samym miejscu, w którym stała tyle lat temu. Jedno z dzieci Mary przyszło i stanęło obok niej. Razem patrzyli, jak Tommy kopie swoją piłkę z kubiego. Stał się wysokim, chudym mężczyzną u progu najlepszych lat życia, bądź w jego wypadku nie życia. Dziecko Mary zwróciło się do Anny. Widziałem cię. Popchnęłaś go. Wpadł pod samochód swojego własnego ojca. Anna zamarła. Czekała na ten moment, kiedy ktoś powie jej, co zrobiła. Tommy przestał kować piłkę i spojrzał na mamę. Ogień płonął w jego oczach. Promienie słońca podpalały jego włosy. Uśmiechnął się tym zadziornym uśmiechem berbecia, nienaturalnie wykrzywionym na twarzy młodego mężczyzny. Anna potrząsnęła głową. Nie potrafiłam być mamą. Nienawidziłam każdej sekundy. Chciałam odzyskać własne życie. I tak samo było z Markiem. Tomi wyciągnął rękę do Anny. Ta wkroczyła na ulicę. Nagły pisk hamulców, i jej krzyk, rozdarł spokojną ulicę. Tym razem Mark nie przyśpieszył. Wyszedł z samochodu i w milczeniu spojrzał na dół, na połamane ciało swojej własnej żony. To jego już nie było. Dzień dobry, słoneczko. Czas wstawać. Otwieram oczy i widzę pielęgniarkę Judy. Gotową dać mi mój poranny zastrzyk. Siadam na łóżku i podwijam ręka w piżamy. Czuję igły pod skórą i lekarstwo płynące wewnątrz moich żył. Pielęgniarka obdarza mnie szerokim uśmiechem. Dobry chłopiec. Możesz teraz iść do stołówki i zjeść śniadanie z przyjaciółmi. Przyjaciele. Nie mam tu przyjaciół. Moi przyjaciele są prawie 60 mil ode mnie. Cieszą się życiem. Uczą się nowych rzeczy, umawiają się na imprezach. Na pewno nie spędzają swojej młodości na oddziale psychiatrycznym. Moi rodzice mnie tam umieścili. To było po kolejnym ataku paniki w szkole. Straciłem kontrolę i próbowałem zrobić coś głupiego. Teraz wszystko wydaje mi się głupie. Przechodzę obok pokoju szanonej Nori. i krzyku nie sposób zignorować. W kółko krzyczy Kelly i Jenna. Cokolwiek te imiona oznaczają. Widzę dwóch lekarzy, którzy pędzą do jej pokoju z zestawem środków uspokajających. To miejsce jest pełne takich ludzi jak ona. Nie sądzę, żebym pasował do tego miejsca. Wchodzę na stołówkę i słyszę głośne niespodzianka. Rozglądam się i widzę innych pacjentów zgromadzonych wokół tortu ze świeczkami i numerami 1 i 7. I napisem: Wszystkiego najlepszego, Robin. No właśnie, to moje 17 urodziny. Jej. Zupełnie zapomniałem. Zmuszam się do uśmiechu i zdmuchuję świeczki. Tort smakuje jak mydło. Albo syrop na kaszel. Obie świeczki chowam do kieszeni, gdy nikt nie patrzy. To chyba jedyny prezent, na jaki mogę dzisiaj liczyć. W drodze powrotnej do mojego pokoju zatrzymuję jedną z pielęgniarek. Pytam, czy rodzica mają zamiar mnie odwiedzić. Ona po prostu wzrusza ramionami i odchodzi bez słowa. Suka. Gdy leżę w łóżku, wyciągam ręce i patrzę na swoje dłonie. Wyglądają tak dziwnie. Tak cholernie dziwnie. Może to efekt uboczny któregoś z tych leków? Pielęgniarka Judy przerywa moją kontemplację. Wpada szturmę z popołudniową dawką tabletek. Jak się czujesz, mój drogi? Czy podobała ci się urodzinowa niespodzianka? Pyta z tym irytująco słodkim uśmiechem. Te, zapomniałem, że dziś jest ten dzień. Bierze mnie za rękę i mówi No, nie martwcie kochanie, każdemu się zdarza. Gdy trzyma mnie za rękę, pytam ją, dlaczego moja skóra wygląda tak dziwnie. Pielniarka Judy rzuca mi współczujące spojrzenie. Myślę, kochany, że to normalne w twoim wieku. Nie sądzisz? Czy ona próbuje zrobić ze mnie głupca? Cholera, mam już dość. Ale ja mam dopiero siedemnaście lat, mówię błagalnie. Nie znam żadnego innego nastolatka z takimi rękami. Tylko spójrz. Wyciągam z kieszeni świeczki i niemalże wycieram jej w twarz. Widzisz? Jeden i siedem. Siedemnaście, wołam. Judy delikatnie bierze świecę z moich drżących rąk. Robin, to nie jest 17. Pozwól, że pokażę ci właściwą kolejność. To jest 7 1, 71 Moja dziewczyna wyprowadziła się trzy tygodnie temu. Mój kot, Ruk, był z nią naprawdę blisko i teraz, gdy jej nie ma, mogę stwierdzić, że jest on odrobinę samotny, zwłaszcza gdy jestem w pracy. Kilka razy, gdy wróciłem do domu, moje zasłony były podarte, albo znajdowałem strzępki papieru toaletowego rozrzucone po kątach wszystkich pokoi. Szale goryczy przelało ostatnie zdarzenie. Gdy późno wróciłem do domu po pracy, odkryłem, że ta mała cholera wytrapała dziurę wielkości talerza obiadowego w kanapie. Zdecydowałem, że muszę coś zrobić. Próbowałem różnych zabawek, nawet miętki, ale nic nie działało. Pewnej nocy, przeglądając sam Azona, zobaczyłem kamerę dla zwierząt. Jest to niewielkie urządzenie, które transmituje psoty twojego zwierzaka na żywo, dzięki czemu możesz monitorować jego zachowanie podczas twojej nieobecności. Ma nawet funkcję audio, więc możesz z nim porozmawiać. Brzmiało głupio, ale hej, kocham mojego futrzanego kumpla, więc kupiłem to ustrojstwo. Skorzystałem z opcji wysyłki w 12 godzin i od razu zamontowałem kamerkę wielkości nieco większego jabłka. Postanowiłem ustawić ją w mojej sypialni, bo tam róg rozrabiał najczęściej. Następnego dnia w pracy sprawdziłem tę kamerkę chyba ze 30 razy. Kiedy mówiłem do mikrofonu, róg wydawał się być szczęśliwszy, a ja zauważyłem, że znikły jego destrukcyjne tendencje. Czwartego dnia uznałem, że rozwiązałem problem z rógiem. I tak oto dotarliśmy do tego momentu. Jakieś 30 minut temu położyłem się z rukiem do łóżka, gotowy zamknąć oczy, kiedy mój telefon zabrzęczał. Powiadomienie z kamerki dla zwierząt. Prawie je zignorowałem, pewien, że sam ten alert wywołałem, ale i tak sprawdziłem, co to za powiadomienie. Jednak to, co zobaczyłem, sprawiło, że moja dłoń zacisnęła się na telefonie. Zamiast filmiku z tego, jak kłada się do łóżka, zobaczyłem mężczyznę. Wysokiego, postawnego, o bladej skórze i dużych oczach. Przesuwał się do mojego pokoju długimi susami, jak skradająca się postać z kreskówki. Podszedł tuż do obiektywu, tak blisko, że niemal czułem jego zgniły oddech i co gorsza, uśmiechał się szeroko. Natychmiast zapauzowałem film. Przerażony. Spojrzałem na miejsce, gdzie teoretycznie powinien stać mężczyzna, ale nikogo tam nie było. Wszedłem na Amazonę, znalazłem cholerstwo, które kupiłem i przeczytałem recenzję, mając nadzieję, że to jakiś dziwny błąd. To musiał być żart, prawda? Pierwszy tu recenzji był dość standardowy, ale to ostatnia spowodowała, że czułem, jakby serce podchodziło mi do gardła. Klient skarżył się, że kamera ma problem z opóźnieniem. Czasem nawet 15 minut. Wróciłem do filmu i drżącymi palcami wcisnąłem play. Z przerażeniem patrzyłem, jak mężczyzna ślizguje się pod moje łóżko, mrugając do kamery, zanim znika w ciemności. Potem zobaczyłem siebie, wchodzącego do pokoju i wspinającego się na łóżko, zanim film się skończył. Teraz siedzę w swoim łóżku, wiedząc, że on jest pod nim. Mógłbym zadzwonić na policję, ale wątpię, czy miałbym czas. Więc proszę, zróbcie sobie przysługę i czytajcie recenzję. Śledzę konto na reddicie mojej żony, aby anonimowo przyznawać jej nagrody. Zaczęło się od tego, że przeglądałem subreddit o nazwie Kręcone Włosy. Moja żona zawsze zmagała się z niesfornymi włosami, więc czaiłem się tam, aby znaleźć pomysły na prezenty związane z pielęgnacją włosów. Przypadkiem zobaczyłem, że zamieściła tam selfie wraz z podpisem Lwia Grzywa zachowała się dzisiaj jak należy. Siedziała naprzeciwko mnie w salonie, oczy utkwione w telefonie. Kliknąłem na post i przyznałem jej nagrodę. Kilka sekund później jej twarz rozjaśniła się. Wszystko w porządku? Zapytałem. A tylko kilka zabawnych wiadomości na czacie grupowym. Odpowiedziała. Od tego momentu codziennie prześladowałem jej profil. Za każdym razem, gdy byliśmy w salonie, nagradzałem jej posty i patrzyłem, jak się uśmiecha i kopie nogami, podekscytowana. Te poufne informacje pomagały mi dobrać jej prezent urodzinowy. Kod zrobiony ze starych t-shirtów, które już nie pasowały, i dały mi pomysł na naszą rocznicę. Kolację w restauracji, o którą pytała w lokalnym Sabredicie naszego miasta. Czułem się, jakbym włączył kody do naszego małżeństwa. Ale po tym, jak straciłem pracę, jej posty przybrały inny obrót. Zaczęła przeglądać suby z poradami dotyczącymi małżeństwa i związku. A po trzech tygodniach, gdy zawaliłem niezliczone rozmowy kwalifikacyjne, prosiła o wskazówki w przypadku jak to określiła, niezadowalającego pożycia małżeńskiego. Jakbym potrzebował przypomnienia, że nie mogę. A ja zresztą sami wiecie o co chodzi. Trudno było nie ujawnić, że wiedziałem, że dzieli się intymnymi szczegółami naszego związku z obcymi online, ale gdybym jej powiedział, zrobiłaby nowe konto a ja straciłbym okno do jej najskrytszych myśli. Jej oryginalne posty zyskały trochę uwagi, co oznaczało, że mnóstwo użytkowników prosiło o świeże informacje, a więc ona pisała o tym, jak sytuacja się pogorszyła. Opisywała, że teraz wpadam w furię z powodu każdego drobiazgu i zacząłem się nawet wyładowywać. Napięcie wciąż rosło. Wkrótce nadszedł ostateczny cios. Post z wyznaniem zatytułowany Jestem przerażona moim mężem. Wyobrażacie sobie, co by się stało, gdyby użytkownik Reddita zamilkł po tej poście bombie? Wywołałoby to skandal, dochodzenie. Była to, określając lekko, pobudka. Złagodziłem sprawy, gotując kilka romantycznych kolacji i powiedziałem jej, że głęboko przepraszam za wylanie moich frustracji na nią. Kupiłem nawet ten cholerny pakiet do pielęgnacji włosów. To sprawiło, że zamieściła kilka pozytywnych aktualizacji. Napisała, że chociaż przed nami długa droga, to sprawy zdecydowanie zmierzają w dobrą stronę. Że będzie dobrze. Ale faktem jest, że sprawy nie zmierzają w dobrą stronę. I już nigdy nie będzie dobrze. Teraz wiem, co ona naprawdę o mnie myśli. Dlatego szukałem social mediów, w których nadal brała czynny udział. Takich jak TikTok. A potem usiadłem, by nagrać swój pierwszy film. Siedzi naprzeciwko mnie, gdy to aplauduje. Pod moim fotelem leży nóż i już wiem jak pozbędę się ciała. Teraz pozostaje tylko czekać, aż obejrzy moje wyznanie i zrozumie, co się stanie. Więc jeśli to oglądasz, Mario, czas spojrzeć w górę.